0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche Todín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 96, y voy a hablar del síndrome de Basa, que no es un síndrome médico como tal, no es una enfermedad. Hace referencia a un grupo de errores o problemas que puede aparecer en una empresa o en un grupo grande que está creando cosas o está trabajando en proyectos. Y el nombre viene del de barco del buque de guerra Basa, que se construyó en Suecia en el siglo XVII. Sobre este buque y el museo que tiene su nombre estuve hablando este verano, en el episodio 87, que lo publiqué este agosto, coincidiendo con mi visita a Estocolmo. Estuve comentando que fue el museo que más me gustó de los que visité allí, en la capital sueca. Y su naufragio pues da el nombre a este, a este síndrome porque refleja muy bien, sería digamos el arquetipo del tipo de problemas que se quiere mencionar o se quiere hacer referencia o se quiere aunar dentro de este concepto del síndrome de Basa. Resulta que el Basa era el buque de guerra, iba a ser el buque de guerra insignia de la armada sueca para aquel entonces el Suecia estaba formando, tenía un imperio, y el rey, pues, tenía una política expansionista de guerra por Europa, y necesitaba, pues, una flota de guerra fuerte, y para eso era muy importante el buque insignia, que este, en este caso iba a ser el Vasa, un gran buque de guerra, que bueno, pues sirviera como base para intentar establecer una superioridad marítima. Muy importante en un imperio sueco en el que la armada tenía, iba a tener o debía tener una gran importancia. El caso es que el Basa, su buque insignia, el, digamos el barco que les iba a sent hacer sentir orgullosos y en el que habían invertido mucho dinero, muchos recursos, mucho tiempo, se hundió en su inauguración. Al poco tiempo, a los pocos minutos de, de salir como tal de, del embarque, del muelle donde, donde estaba amarrado, pues hundió en la propia bahía de entrada al, al puerto, al puerto de Estocolmo. La mayoría de la tripulación sobrevivió porque, bueno, pues eso, eh, saltaron al, al mar y, bueno, podían llegar nadando hasta la orilla, hasta el puerto. Algunos murieron, pero la mayoría, como digo, sobrevivió. Inmediatamente se detuvo al capitán del barco y también al constructor, a los constructores, y se abrió una investigación porque el rey estaba muy indignado, enfurecido por lo que había pasado. Se abrió una investigación y al final, después de una corta investigación, se llegó a la conclusión de que no había ningún culpable y se soltaron, liberaron tanto a los constructores como al capitán del barco. Lo que pasó, las causas, por supuesto, son, son particulares del, del contexto concreto, pero digamos, la raíz de las causas tiene un trasfondo más atemporal. El problema Los problemas de raíz, que fueron varios pero un poco relacionados, se siguen cometiendo hoy en día y entonces a nivel pues de empresarial y de realizar proyectos importantes en común, pues se eh, habla de este síndrome, se tiene en cuenta este síndrome porque es relativamente fácil que uno vuelva a caer en los mismos errores que los que cayeron los constructores y astilleros eh, suecos en, en el siglo XVII. Básicamente lo que viene a decir es que a la hora de, de realizar estrategias o manejo de, de proyectos hay que mantenerse realistas en los plazos, en las posibilidades reales, en los riesgos y cuando uno fija los objetivos, lo mismo, tiene que hacer que los objetivos tengan que coincidir con la realidad, con lo que se puede hacer y cuándo se puede hacer y hasta qué punto. Y también habla de cuando se cambian los, los objetivos puede haber problemas de comunicación en los diferentes departamentos, las diferentes personas o equipos implicados. Y esta falta de comunicación en donde puede que un equipo o un grupo de personas no entiendan claramente los objetivos o otras personas que establecen los objetivos no entiendan claramente las limitaciones o los problemas que puede haber o no lo entiendan, pues puede conducir a desastres importantes. También habla pues más concretamente de establecer plazos no realistas o eh, exigir demasiado a un sistema, a un proceso que no puede dar tanto, y luego después eh, también habla de el miedo a las autoridades, al que está por encima. Cuando pues hay una jerarquía más o menos vertical, que eso está en casi todas las organizaciones de trabajo, pues hay alguien que está más arriba, quien tiene quien manda, quien tiene a la autoridad, y luego están los que están más abajo, que son los que obedecen, los que llevan el trabajo a cabo. Cuando hay un excesivo miedo a lo que hay arriba, se temen pues eso, represalias de contradecir o poner pegas o dificultades, eso dificulta mucho la comunicación y lleva al desastre. Y eso es un poco lo que pasó en aquel momento. Pues Era un buque que se había planeado de una, de una manera y en un momento dado los, estos buques se tardan muchísimo en hacer Muchos meses y meses y meses, ya con los planos y bueno, pues ya cuando se había iniciado la, la construcción del buque, pues el rey fue cambiando algunas especificaciones. Quería que fuera más largo, meses después, y bueno, pues el constructor principal dijo, bueno, que se habían cortado las maderas y el, el, los recursos que tenía, forma de la madera, pues no era, no era suficiente porque ya se había iniciado. Y entonces no gustó al rey, dijo, bueno, que si no podía hacer, que buscaría otro. Al final transigió, sí, sí, pero lo podremos hacer, pero claro, no era el material correcto. Cuando lo estaban haciendo, pues quiso el rey aumentar la cantidad de cañones que había en el, en el barco, en el buque. Los cañones son muy pesados y el equilibrio de pesos, donde están distribuidos los pesos en el barco, si están más arriba o más abajo, es muy importante para que el barco sea estable mientras está navegando. Y entonces puso más cañones, pues fue un cambio que tuvieron que aceptar. Pero todavía fue que ya cuando estaba bastante avanzado el, el proyecto, el rey pues dijo que había que poner una cubierta más para que poner, poner más cañones todavía. Una cubierta más significa pues mucho más peso en la parte de arriba, la parte que está por encima del nivel de flotación. Con lo cual pues más inestabilidad todavía. A mitad de construcción, el primer constructor falleció. Cogió la, el relevo otro constructor que siguió con los, con los modelos, con los planos, pero igual no recibió toda la información de, de digamos, su predecesor. Quizá los cambios que se habían realizado y los problemas que estaban arrastrando, pues no quedó totalmente. perfectamente documentado. Entonces no era el mismo constructor desde el principio. Al final, pues se acabó construyendo todo el barco. Y cuando el barco estaba ya construido, con los caños, etcétera, pero todavía no se había comenzado el viaje de inauguración, cuando el capitán, pues con el personal, con la tripulación, pues subió el barco, se dio cuenta de que no de que no era nada estable. Y entonces llamó al vicealmirante, a su superior, y le, le pues, pidió una reunión en el propio barco. Y ahí el capitán, pues, mostró al vicealmirante el problema. Y a la tripulación andar deprisa de un lado al otro de la cubierta y se vio como el que el barco se zanandeaba muchísimo hasta el punto de que si seguían así se iba a hundir en ese mismo momento. Y entonces el vicealmerante ordenó para la prueba, era evidente que, no, que ese barco era inestable y no era adecuado, pero aún así pues el vicealmirante en vez de ponerse en contacto con el rey y explicarle lo que había pasado, pues decide no hacer nada y al final pues digamos que la inauguración un poco más tarde tuvo lugar. Y al final pues, ocurrió pues, el desastre que ya hemos comentado. Cuando empezó la investigación, primero, se fueron descartando pues, que la tripulación... Al principio se rumoreaba que iba borracha o que, el, o que el capitán había tomado unas malas decisiones al comenzar a navegar. Cuando se vio que eso no había sido así, que la tripulación había actuado con normalidad y el, y el barco se pues, había estarpado sin realizar nada, nada inusual. Y luego cuando se vieron que los constructores que habían entonces habían seguido partiendo de los modelos, de los planos originales de un buque que efectivamente pues era estable, digamos en, en la misma consonancia, ¿no? con las mismas proporciones y medidas y cálculos que otros buques europeos y que había habido numerosos cambios a posteriori durante la construcción que habían sido impuestos por el rey, pues se llegó a la conclusión de que no había ningún culpable, porque evidentemente nadie iba a señalar al rey como parte del responsable y nadie iba a acusar primero en parte al, al constructor que ya estaba fallecido pues estaba fallecido y no había que, nada que hacer y nadie iba a señalar que los constructores tenían parte de responsabilidad por seguir los requerimientos del rey sin protestar porque aquí en este sentido efectivamente parte de la responsabilidad la tiene el que mandaba que está imponiendo una serie de, de condiciones no negociables, sin escuchar, digamos, a la parte técnica, que te puede decir si eso se puede o no se puede hacer, pero claro, también los propios técnicos o los propios constructores en este caso, pero bueno, en general, los que manejan la parte técnica operativa de un proyecto en una empresa, el hecho de seguir ciegamente unas instrucciones que saben que, que no va a funcionar, que va a llegar a, al desastre, a complicaciones, al fracaso, también tendría parte de responsabilidad. Pero no en ese momento, en el siglo XVII, no se buscaba ese tipo de responsabilidades. Pero, como podemos ver, hay mucho paralelismo con muchos problemas que pasan hoy en día. Organizaciones muy verticales, hablo de empresas, pero también hablo de organizaciones sanitarias, hospitales... En cualquier organización de, de trabajo con, con grupos humanos tiene una jerarquía y es relativamente frecuente que pero una parte, el problema de la jerarquía vertical y los eh, jefes, o los que están a cargo y deciden, muchas veces deciden sin tener suficiente conocimiento o, sobre todo, sin oír de forma realista lo que pasa, lo, lo que se puede decir, y no se puede hacer. Y los de que están abajo tienen miedo a las represalias o entienden bueno, que al final no es su responsabilidad. Y a veces puede ser que sí, es decir, si una persona subalterna dice que esto no se puede hacer, y se reúnen y lo dejan muy clarito y tal, y a pesar de eso siguen adelante, pues bueno, pues ha hecho todo lo que ha podido. Otras veces, pues no lo dicen, no lo, no lo suficiente, como el ejemplo luego del vicealmirante, ya a, a, con, el, con el buque que ya ha construido, que sería, digamos, un, una capa adicional más, una jerarquía adicional intermedia entre, pues en este caso ya el capitán, una de no los constructores, sino el capitán del barco, es el que se da cuenta. Que esto no había pasado, o sea que los constructores habían fallado en ese sentido, ¿no? Porque se están dando cuenta de que al añadir más peso y cambiar la configuración con más cañones, más cubiertas, digamos, cambiaba la, la arquitectura del, del barco y eso lo hacía más inestable. Pero es que además de los constructores, que en mayor o menor medida lo sabrían, luego después el capitán se, de, se da cuenta, intenta alertar, llama al vicealmirante, que es otro estamento más, intermedio del capitán y el, y el rey. Y nadie hace nada. Igual el capitán no puede hacer nada más. Solo decís al superior, si el superior no hace nada, pues, pues ya está. Pero el vicerominente no dijo nada, pues por temor a las represalias del rey. Y esto también es bastante frecuente en lo que digo, en las jerarquías verticales, donde pues, no funciona bien. Los que están a cargo y toman decisiones, pues son organizadores, pero tiene que saber que ellos no son los técnicos. Y que una cosa es lo que tú quieres o lo que vendría bien a la empresa, o digamos el el, de forma óptima lo que querrías del proyecto y otra cosa lo que re, en la realidad se puede hacer el proyecto. Y no puedes forzar y cambiar la realidad. Bueno, puedes silenciar a tus subalternos, pero eso no cambiar la realidad. Y aparte de eso, del problema de la verticalidad y que la relación entre jefes y subalternos también puede haber problemas de comunicación entre departamentos o partes diferentes partes de, de un grupo y cuando los objetivos no están nada claros y falta esa comunicación. De este tema, no hablando específicamente del síndrome de Basa, pero de este problema de falta de comunicación y falta de tomar la responsabilidad completa de un proyecto, he hablado pues con, con compañeros y amigos, no solo en el ámbito sanitario, que también sino también en empresas. Y estamos un poco de acuerdo, llegamos a las conclusiones de que cuanto más grande es la organización, más probable es que ocurran estos problemas que ahora los podemos llamar síndrome de Basa, aunque bueno... Con, sin utilizar ese nombre, digamos que estos elementos son comunes y conocidos. Al final, cuando trabajas en una empresa, en una organización grande, es muy difícil adaptarte a los problemas o dar a conocer los problemas, o eso, adaptarte a los cambios. Cuando surge un problema, pues comunicarlo y hacer los pasos, llevar a cabo los pasos necesarios para adaptarte, solucionarlo, etcétera, es muy difícil. Y luego, como una pérdida de responsabilidad. Al final parece que nadie se hace cargo del proyecto como tal, de que funcione. Cada uno coge sus sus cachitos, su parte, y hace lo que le manda el jefe y luego que el proyecto sale mal. No es un problema. Y eso pasa, como digo, no sé si en Suecia pasan más que en España. Algunas veces da la sensación de que, de que sí, de que aquí, bueno, pues esto es lo que me toca y no me preocupo más de, de, de las cosas, tanto pues eso, en empresas, en productos de ingeniería, pero es que también pasa en, en hospitales y en centros sanitarios. Aunque parece que es más fácil de. es más difícil de entender, porque no estamos hablando de proyectos y productos acabados como, como un barco o un software de una empresa de tecnología. Porque parece que estamos hablando de pacientes y no se aplica, pero sí que se aplica. Al final, pues, digamos que los que deciden cómo se organiza el trabajo de asistencia sanitaria. Muchas veces no reciben adecuadamente la información de los que realmente están trabajando y viendo que muchas cosas no funcionan. Muchas veces no lo quieren oír. Otras veces los que están abajo directamente no lo comunican porque ya no están acostumbrados o a sea, que no les oyen. Y El problema es que muchas veces nadie se hace cargo del proyecto o del paciente en este caso. ¿no? Tú intentas hacer lo mejor para el paciente y no, no te dejan. Esto pasaba en Suecia, pasaba en España en muchos ámbitos, no solo en el sanitario pero también en el sanitario, aunque parece que el síndrome de Basa se habla pues, sobre todo a temas de pues, manejo de proyectos estr estrategia empresarial marketing, etc. Realmente las cosas son las mismas estos problemas de falta de comunicación de que los objetivos pues, no son realistas o son totalmente errados, esto se aplica perfectamente también en la sanidad en muchos ámbitos Puede que tú hayas oído el nombre del síndrome de Basa o puede que no te suene con ese nombre. Sin embargo, estos problemas, estas dificultades de, digamos, coordinación de, de grupos de trabajo, te suenan. ¿Todo esto que he explicado hoy te resulta familiar? Cuando oías estos, que eh, iba describiendo estas dificultades, estos problemas, ¿te ha venido a la mente algunos ejemplos concretos que conoces tú? Si quieres me puedes dar tus ejemplos o comentar sobre este síndrome de Basa o que lo llamarás de otra manera a través del correo electrónico, de las redes sociales o del grupo de Telegram y así podemos compartir experiencias y anécdotas. Lo dejamos por hoy. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedodin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana.